0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。今天要跟大家分享一篇文章，这篇文章的标题叫做《法国对中国让步的艺术》。呃，这篇文章它主要内容是在讲法国的博物馆和美术馆对中国的输出的一些现况。在分享这篇文章之前，我们可以先聊聊呃法国这个国家的软实力。说到软实力 （soft power）， 我们常常会想到中国，因为在法国媒体上，他们常常在讲呢，中国运用他们的软实力，然后在世界各地设立孔子学院。但这个世界上最擅长运用他们的软实力 （soft power） 的国家，其实是法国啊？为什么法国他们很擅长运用他们的软实力呢？呃，我们对法国的印象。不就是很浪漫啊，名牌啊，香水啊，巴黎铁塔，艺术，没错，这就是法国的软实力。法国这整个国家在软实力的推广和运用上面，其实应该说是世界强国。所以这篇文章它非常的有趣，它是《世界报》的周末杂志里面的一篇文章，它是由法国一位非常著名的译文记者胡塞纳阿西米所写的文章，写的非常的好，文笔非常好之外，而且呢也是用非常讽刺的方式，在讽刺自己的国家面对中国，然后就腿软跪下的一个情况。这篇文章出现的时间点刚好是在法国南特的一个美术馆，他们宣布站。暂停成吉思汗特展的时候，呃，关于这个新闻，我之前在《永恒的帝国》里面有跟大家提到，当时这个新闻出来的时候，也是震惊了法国的艺文界。那这篇文章引言就是，南特原定十月十二日开展的成吉思汗特展取消是一个例外。为了和中国维持文化特别 partner 的关系，法国的博物馆和美术馆想尽办法不要激怒敏感的中国政权。面对一个越来越集权的国家，这是一种纵容。接下来我们就开始这篇文章的主文了。文章从2019年11月5日法国总统马克龙访华开始。当天，马克龙一早先到上海的国际进口展，法国馆一共有70家厂商参展，包含汽车、欧莱雅等14间上市大公司。马克龙在现场还帮忙又吃又喝的推销了法国的牛肉和红酒。所以中午在上海当代艺术博物馆和习近平的午餐，和以往中国官方的盛宴相较之下，是非常的简单。这边我补充一下，这个上海当代艺术博物馆是原本，呃的上海南市发电厂。这个南市发电厂，它在一八九七年清朝末年的时候，它成功的点亮第一盏灯，是中国发电的起源地。所以这个场地对法国的官方来说是没有任何礼节的包袱。文章继续写说，在几个小时的开幕仪式之后，法国总统马克龙邀请习近平一起和一些中国艺术家进行午餐。啊，这篇文章的记者他认为马克龙绝对知道这个午餐将会在历史中留下一笔，因为1988年法国总统密特朗在正式访问布拉格的时候。也曾经与捷克著名的反抗者，也就是剧作家，后来在1993年到2003年担任捷克共和国总统的瓦茨拉夫·哈维尔等捷克的知识分子喝咖啡、吃可颂。但是马克龙在上海的这一天，取代中国异议人士出席这个午餐的，却是一群明星们。这些人当中呢，有中国知名的艺术家，而且是银行家们都非常喜欢收藏他画作的张洹。他以香灰为材料的画作，在市场上卖着黄金般的价码。还有发迹华裔艺术家严培明，他是以巨型的黑白肖像闻名。另外还有女星巩俐，在她的法国伴侣作曲家尚米森·扎克的簇拥下，呃，出席了这场参会。这场活动是委托法国知名的记者 P.S.K 主办，她是之前法国解放报的驻华代表，法国国家广播电台方桑戴尔的记者与无国界记者组织的主席。听起来原本应该是一场自由的交流和对话，但所有的人都非常的害怕。就算是平日里文笔非常犀利的中国先锋派作家余华，也跟着大家排排队的逼躬屈膝。在同时代中颇有天分的中国女性影像艺术家曹斐，她的影片反映着中国当代社会。她在上海旁必度有一部影片，因为中方审核不过而下架。而在这场午宴中，他就坐在习近平的旁边。这位被认为有天分而且才华洋溢的艺术家，面对权威一样卑躬屈膝。马克龙在席间不耐烦的在一张小纸条上面写着：“你们为什么不问他们的作品为何被查禁下架？”然后传给 p r s k y p r s k y 也在纸条上写着他的回复给马克龙说：“曹斐不想说这个。”告知马克龙，这位中国艺术家对习近平集权专制的害怕。稍晚，马克龙在英国建筑师 David Chipperfield 这栋没有什么魅力的建筑里面，也就是上海庞毕度艺术中心，马克龙在他的演说中，除了恭贺展览开幕与中法合作之外，他也用一种间接的肯定法，呃，提到曹斐面对开幕作品中有三件被禁却一字不提的情况，并说了这是一个创作很困难的时候，还说。艺术作品很难被呈现。最后，他又补了一句：“这就是法国的学说，我们要在条件下生存，实现闪躲的艺术。”一年之后，我们没有想到的事情发生了。它不是在上海，而是在法国西部的城市南特。十月十二日。布列塔尼公爵城堡博物馆的馆长，应该是他开始宣传好大卖2021年成吉思汗展的门票的时候，最后却决定全部取消。法国三年的策展与准备全部取消。这次的展览，法方的合作对象是内蒙古呼和浩特博物馆，对方7月份时以出借224件文物为谈判筹码。要求法方的成吉思汗展览不能出现三个字“成吉思汗帝国与蒙古”，而此事正发生在内蒙古学校的家长们抗议青年开始没有蒙古文的敏感时刻。由于外交策略与法国人的乐观态度，博物馆馆长觉得还能协商。然而到了八月份，法方却收到了呼和浩特博物馆草拟的合约。呼和浩特博物馆严格要求重写所有展览的展出文字与目录手册。南特的波列塔尼公爵城堡博物馆馆长说：“中国想要写自己的小说，磨灭蒙古的历史。”最后，他们决定取消这个展览。马克龙演讲中闪躲的艺术也是一种平衡的艺术。而法国的博物馆则是在第一线上，因为他们文化上的野心与政治考量的承载。法国的博物馆外交包含了将法国的文化出口到一些被说没有人权的国家，但是在中国，因为政权的紧缩控管，这变成了一件非常危险的事情。在香港，因为国安法的通过，就像和台湾与西藏一样紧张。中国的媒体全都像狗一样戴上了无法开口的嘴套，也像社群网络一样。中国少数穆斯林维吾尔族的再教育营被揭露。十月六日，美国 Po 研究中心发布的报告中显示，中国在一些西方国家中的印象已经变坏。这并不影响庞毕度艺术中心与上海西岸发展集团签下五年的合作合约。如果一切顺利，一个设计展十一月十二日将在上海的西岸艺术中心开幕。法国的博物馆与美术馆很有野心，但也很小心，因为设计这种功能性的物件很少会触及敏感的议题而被查禁。不只是巴黎的庞毕度艺术中心如此，全法国的博物馆界都看向中国。卡地亚艺术中心在上海当代艺术博物馆做了两档的展览。鲁丹美术馆在法国封城期间，在深圳一个5 0 0 0平方公尺的空间展出，现在正想要转移到另一个城市展览。艺术家 Gio c o m i t t i 基金会与毕卡索美术馆也正在筹备中。巴黎著名的当代数位艺术中心 Le Cube 也将在2021年进驻北京的798艺术中心，将在此展出五年他们的收藏作品。自1980年邓小平上台。法国第一次与中国文化合作，法国就一直是中国的文化合作伙伴。2021年更是中法文化观光年。如果法国在文化这个点上面的攻势这么强，同时用运用总统闪躲的艺术，是因为法国不想把文化强国的位置让出。大家都知道，英国也虎视眈眈的，伦敦的泰德一郎也准备在浦东开分馆。还有 V&A n 博物馆也将入驻深圳，还有 LA 的洛杉矶郡艺术博物馆将与印尼华侨余德耀的美术馆签约。法国驻中国的文化大使说：“我们不能放弃，运作了一整年，与其放弃，应该更要推出我们法国的艺术家。就算我们不知道最后会不会被中国政府的审核通过，这是我们每天都在战斗的事情。”庞毕度美术馆的馆长说。随着中国的民族主义的高涨，我们今天可能无法在上海设立庞毕度艺术中心，这更是我们不能离开的原因。因为只要我们走了，就再也回不来了。为了这个无法确认成功的十字军东征，我们将艺术的普遍化变得重要。我们觉得，就算中国政府阻挠，我们也不能阻止中国人民获得艺术养分的权利。艺术家 g e o g o m i 基金会的负责人 Catherine Cornier 说：“和中国如果其他事情都无法合作，那至少还有文化可以合作。不可能剥夺中国十四亿人口享有艺术的权利，是因为法国博物馆认为这是一种精神上的解放。”庞毕度博物馆的馆长说：“我们的出现可以鼓励中国人。此外，中国人他们自己也在要求，如果上海庞毕度。”在马克龙2018年第一次访华时被法国政府停止，也有其他的中国私人机构寻找外国的博物馆合作。而法国的一位策展人他则说：“简单的一句话，中国人就是喜欢法国，喜欢法国的名牌、法国的奢侈品、法国的红酒，还有艺术。”庞毕度艺术中心的馆长还说：“法国是不可能切断与这个经济强权的关系。”中国是2020年唯一经济成长的国家。中国太强大，我们不可能和它分开。而罗丹美术馆馆长 c a t h e r i n c h a v i l o 则是比较坦诚地说，和中国合作可以赚很多的钱，这让他的美术馆带来收支上的平衡。因为罗丹美术馆没有政府公家的补助，罗丹美术馆是销售一部分罗丹的作品维持运作，像复制。限量版艺术家生前的作品贩售到全世界，但是没有一件作品是卖到过去十年来中国雨后春笋般出现的 5,350 个博物馆。然而，自千禧年来，法国出口中国的文化收入却非常的少。庞毕度一年赚275万欧元，跟庞毕度在西班牙小镇分管一年的进账差不多。另一个比较也是同样有人权一题的国家，罗浮宫在阿布达比的分馆谈好的价码至少也是十亿欧元。法国在中国的巡回展也没有赚多少钱。圣艾蒂安美术馆在中国三阶段的展览，展名叫做《从莫内到苏拉》，赚了二十五万欧元左右。而法方从巴黎十四个博物馆收集展品，每一次就要十五万欧元。这个展览是销售给日本一半的价格。除此之外，中国的门票收入是30万人次，也不到日本80万人次的一半。不过，这些运作长久看来还是有回收的，因为法国的这些文化活动帮法国人占了一个地盘，并且创造了一个强烈的经济网络。也就是之后中国游客对法国的想望。前法国文化外交官员说。一个毕卡索的展览不会帮我们卖出空中巴士，但是对我们的形象很好，间接的就可以带动我们的某些产业，比如说像建筑业。所以，法国的建筑出口事务所 AFEX 有5分的法国建筑师在中国发展。不只是钱的因素，对这位前外交官来说，法国的软实力也是非常重要的。那么又是谁为了获得这个名声，吞了最毒的那一条蛇，却得到了一些羞辱？ 2 0 1 9年11月，习近平并没有出席庞毕度艺术中心的开幕，中国也没有任何一个官员出席。中国官方的讯息非常的明显：，法国博物馆的想法与价值对中国来说无足轻重。在此前一年， 2 0 1 8年。北京当代艺术中心原本要举行的法国六八旋运展，也在活动的前两天被禁止。和中国合作有很多事情要避免，比如说裸露，或是毛泽东的图像、西藏，当然还有台湾。这个对中国来说是一个叛徒的岛，在地图上指出台湾是一大忌讳。然而，这并不影响法国在文化上支持台湾。法国前文化外交官说。中国每个官员对法律都有自己的阐述，也因为知识程度和勇敢程度的不同，而分别执行不同的法律。根据他的看法，在中国就是要表达善意，在审查前六个月就要先说，而且还要懂得卖弄学问，千万不要在最后一刻，而且高姿态的出现。由法国文化部协办的连州国际摄影年展，定期会受到中国的审查。还有法国阿尔勒与厦门合作的集美阿尔勒国际摄影季，都在这个审查制度下维持了一定的水准。南美行动艺术家 Steve Cohen 成功的躲过雷达，二零一九年在上海展演。因为中国的演员，他表示这都要做表面功夫，在看起来很安全的时候，我们可以做点什么？没有人是笨蛋，大家都知道是这样吗？举个例子。现在中国反美情绪高涨 ，UCA 尤伦斯当代艺术中心想要在2021年新开幕的上海展演空间上档一个美式的资本主义风格的 Andy Warhol 展览，但他最后却是以美术史上的艺术大师方式呈现，为了减少危险。大家会避开中国权力中心的北京，因为在北京，艺术更是直接在放大镜下被检视，所以大家会去相对比较自由的上海或是成都。像法国凡尔赛宫与中国合作的展览，要在具有象征性的紫禁城举行，就备受中国的监督。双方要达成协议的过程非常的辛苦，而且让人倍感不安。中国的首都北京实在离艺术太远。虽然它现在还是很多中国艺术家居住的地方，但是就是在他们逃离中国之前。中国艺术家艾薇薇痛斥西方博物馆对中国的这些让步，他说：“西方人不知道中国人根本不需要文化交流，中国人可以活在过去。”艾薇薇2011年在北京监狱被关了81天之后，在四年之后，他才拿到他的护照，然后流亡到欧洲，先是在柏林，现在在英国。艾薇薇说：“西方这样的做法不但没有保护创作自由，而且他们的低头让步，贬低了自己的价值与观念，同时也贬低了艺术家的艺术作品。”这样对这些艺术作品来说是一种侮辱。这种承认自己很弱的方式，也让中国比以往更强、更狂妄自大，也更具有侵略性。而工作室在巴黎郊区的北京艺术家王克平说：“西方人不懂的是，北京接受展出西方的艺术作品，就像以前的皇帝展示其他国家的贡品一样，这只是为了展现国力，事实上是一种轻视。”为了自由创作，这位中国艺术家王克平一九八四年流亡到法国。他曾经多次返回中国探望他的母亲，并且在中国展览过一次。在庞毕度上海分馆筹备的时候，也曾经邀请他参展。但是在去年四月份的时候，庞毕度中心说为了避免不必要的问题而取消。对王克平来说，法国对中国太过于百依百顺从三年前开始，王克平就在寻找一个可以设置他三公尺高纪念刘小坡的雕塑。最后，这个雕塑设置在巴黎的凡仙森林里的太阳剧场。开幕的时候，许多人权斗士在秋天的树林中齐聚一堂。法国的人权大使 François Coquet 对法国政治人物和民意代表没有出席感到十分的惋惜。并暗指许多文化界的人士害怕中国的势力，法国政府也不会站在保护自己国家的反主流文化的人士这边，因为这也是一种非常巧妙的闪躲艺术。以上就是法国《世界报》周刊整篇文章的全文。这边呢，我照惯例帮大家画一下重点。第一个重点呢，我们不难发现，法国真的是一个很大的文化输出国。比如说，在台湾也有引进法国的巴黎白昼节，那在中国可以说是遍地开花。的确，法国很多的美术馆都和中国合作。第二个重点就是法国呢，他们对中国的这些审查制度，老实说也是有许多的不满，但是在隐忍之间，还是照常继续进行他们的合作，因为呢，法国也不想把这个很大的空缺、很大的位置让给其他的国家，不管是英国、美国，或是任何的其他的竞争对手。那在这样子的情况下呢，发方也可以说是吃了很多的闷亏，但是呢，还是要继续进行这样子的，呃，不赚钱，但是表面看起来风光的合作。那这当然也就符合他们要呃发扬他们软实力 （soft power） 的一个想法。那这篇文章我画的第三个重点呢，就是法国人他们在中国办任何的文化或是艺术活动的时候，他们因为情况所逼，他们可以接受就是中国的审查制度。但是同样的情况，如果到了他们自己的国家本土，就是法国境内的时候，他们可就是没有办法接受了。就像南特博物馆这样子的情况，那这非常的可以理解，因为法国的博物馆和美术馆其实是教育下一代孩子的地方。我自己个人在巴黎和非常多的美术馆和博物馆合作。那在每一档的展览，不管是科学的，或是艺术的，或者是各种不同的主题，都会和许多专业的人士合作，就是为了要给所有看展览的人可以有正确的资讯和正确的一些观念。比如说，我们曾经和巴黎的小皇宫合作一档巴洛克时期的圣人画像展，这个名字听起来就很长，所以呢，在工作的时候，也就和很多不同的专业领域的专家们一起工作。比如说，美术史学者他们，而且是要专攻巴洛克时期的画作的一些专家。然后呢，因为是圣人画像，所以这个展览就必须要和历史学家、还有神学家一起合作，因为这些画作涉及到宗教的领域。其他的展览，比如说我们和巴黎人类学博物馆合作的展览，就会和一些不同的，比如说考古学家、科学家或是人类学家，所有的这些展览的背后都有非常多专业人士在支撑。因为巴黎的每一档展览都有非常多的参观者，那这些参观者当中很多的学生和小孩，或者是家庭。每一场的展览都富有非常大的教育性质，所以在法国本土，他们是没有办法接受中国的呃展览的审查制度。就像南特博物馆馆长所说的，中国他们重写了一个新的历史，这在他们的观念上是没有办法接受的。前面这些都是法国的博物馆和美术馆在和中方合作的时候的一些情况。那我自己个人呢，也有一些小小的感想，就是在几年前我曾经频繁的去中国工作的时候，我记得某年的某个时候，突然间，呃，中国的上层领导他们就下达了一个命令，说要积极的发展两个方向，一个呢就是文创，另外一个就是半导体。那其实，如果我有一点敏感度的朋友，我想大家都知道理由是什么。于是呢，在中国呢，就是上面的领导这么说，下面的人呢听到 keyword 之后，就开始一窝蜂的开始执行。那时候就有非常多中国的呃省市县各种不同的官员纷纷到台湾考察，呃，说是呃两岸交流或是参访台湾的一些文创的情况，然后就非常大量的移植到呃对岸，所以后来他们就出现了很多各式各样的呃文化区或是呃各种呃艺文中心之类的。然后就过了几年，就是不停的和一些西方的国家做一些交流和合作。所以这一波台湾的参访结束之后，就是呃，后来我看到了在。呃，比如说上海或北京，真的是非常雨后春笋一样的大型的当代艺术的活动。那我个人从巴黎到上海或北京看到这样子大型的活动，都觉得非常的震惊啊、哦！因为很多就算是在商场里面，也非常非常的积极在推动这些艺文的展览。那基本上我们会觉得是对艺术家或是对呃设计师是一个很好的发展机会，但是其实，在审查的条件下，艺术家或设计师有没有办法真正可以自由的创作，又是另外一个问题。但是我个人看来，就是这个呃文化的活动背后必定是有政治的因素考量，并不是这么的简单。那以上就是这一期巴里不打烊跟大家的分享，那我们下次再见喽。